0: M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Nie in der Geschichte der Bundesrepublik war die Gewalt gegen Medienschaffende höher als derzeit. Bis Ende November 2021 zählte das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit 95 gewalttätige Angriffe. Die Dunkelziffer um einiges höher. Journalistinnen und Journalisten wurden geschlagen, getreten, zu Boden geworfen, bespuckt, beleidigt, bedrängt und bedroht und an der Arbeit gehindert. Demonstrierende haben vor allem immer wieder auf die Kameras der Medienschaffenden geschlagen. Die Medienverbände beobachten wie Neonazis und Hooligans die Demonstrationen von Begida oder Gegnern der Corona-Maßnahmen etwa. Nutzen, um unter dem Deckmantel einer bürgerlichen Protestbewegung gezielt Medienschaffende anzugreifen. Die DJU in Verdi und andere Organisationen versuchen mit einem weiteren Instrument gegenzusteuern. Über einen Schutzkodex. Unser Thema heute. Willkommen bei M, der Podcast, sagt Danilo Höppner. Über den neuen Schutzkodex sprechen wir heute mit Monique Hofmann, DJU-Bundesgeschäftsführerin. Hallo Monique.
1: Hallo Danilo, schön, dass ich hier sein kann.
0: Monique, was ist der Schutzkodex?
1: Der Schutzkodex ist ein Katalog mit ähm, Maßnahmen, der mit ähm, von Gewalt und Bedrohung betroffenen äh, Medienschaffenden entwickelt wurde. Und das ist eine Handreichung für Medienhäuser, die diese Maßnahmen umsetzen sollen, um ihre Beschäftigten, feste und freie MitarbeiterInnen, das ist uns ganz wichtig, ähm, vor Angriffen und Bedrohungen im Netz und auf der Straße zu schützen.
0: Spätestens seit 2014 und der sogenannten Flüchtlingskrise standen ja nicht nur die Schutzsuchenden aus Syrien im Fokus rechter Gewalttäter, Auch die Berichterstatter waren übergriffen ausgesetzt, als das Unwort der Lügenpresse die Runde machte und letztlich allen galt, die nicht im Sinne der Hasser auf der Straße berichteten. Das ist ja nun schon ein älteres Phänomen mit Steigerungen inzwischen, seitdem ist doch einiges passiert. Es geht inzwischen um viel mehr. Wir hören mal ein paar Stimmen von Journalistinnen und Journalisten, worum es da geht.
1: Als schwarze Journalistin und Moderatorin werde ich rassistisch beleidigt, ich werde sexistisch beleidigt. Mir wird massive körperliche Gewalt angedroht, weil ich gender. Viele Medienschaffende erleben solche Bedrohungen, solchen Hass. Und hier geht es gar nicht um Einzelfälle, sondern es ist der Versuch von einigen, die Presse zum Schweigen zu bringen. Ich berichte regelmäßig von einschlägigen Demonstrationen in ganz Deutschland. Bedrohungen und Anfeindungen sind für uns Pressevertreter vor Ort die neue Normalität. Lügenpresserufe, die Wut gegenüber uns offen kundzutun und auch körperliche Übergriffe erlebe ich immer häufiger und ich fühle mich vor Ort von Mal zu Mal unsicherer. Die Berichterstattung für Journalistinnen und Journalisten von einzelnen Themen in Deutschland ist zunehmend schwierig. Es kommt immer häufiger zu Gewalt, Bedrohungen, Nötigungen auf Demonstrationen oder im Internet. Journalistinnen und Journalisten, werden namentlich an den Pranger gestellt, es gibt Feindes- oder Todeslisten, Steckbriefe, auf denen Namen,
0: Adressen, Fotos von Journalistinnen und Journalisten kursieren.
1: Wenn man, wie ich es tue, über Rechtsextremismus, über die AfD, über Querdenken berichtet, dann muss man leider selbst in Deutschland heutzutage damit rechnen, attackiert zu werden als Journalistin oder als Journalist. Und das ist natürlich ein Problem, denn Pressefreiheit heißt ja eigentlich, dass ich bei diesen Veranstaltungen, bei öffentlichen Demonstrationen überall sein kann, um es zu beobachten und nicht, dass ich mich darum kümmern muss mit anderen Journalistinnen, Journalisten oder Fotografinnen, Fotografen, wie ich mich selbst schütze.
0: Stimmen waren das von Jana Pareigis vom ZDF, Sophia Meier vom Stern, Björn Kiezmann, freier Fotojournalist und Ann-Kathrin Müller vom Spiegel. Aus einer Präsentation eben jener Initiative, über die wir heute sprechen. Gab es denn einen konkreten Anlass für die Gründung oder woher kommt denn der Zeitpunkt der Gründung gerade jetzt?
1: Erstmal die Initiative ist so vor ziemlich genau drei Jahren ähm, schon entstanden, also auch vor der Corona-Pandemie. Ähm, ist diese Idee entstanden und es sind dann ziemlich schnell, ist dieses ähm, Bündnis zusammengekommen, das dann auch den Schutzkodex initiiert hat, also wir als DOU in Verdi, ähm, Reporter ohne Grenzen, die neuen deutschen MedienmacherInnen und der Verband der Beratungsstellen für Betroffene Rechte rassistischer und antisemitischer Gewalt. Du sagtest das ja gerade schon, das ist jetzt kein neues Phänomen. Die, die Gewalt- und Bedrohungssituation für Medienschaffende, das gibt es schon länger. Vor allen Dingen auch die verbale Gewalt, verbale Angriffe im Netz, also Hassmails. Und das war so ein bisschen auch mit der Auslöser für diese Initiative. Das hat dann eine Weile gedauert, auch wie ich ja schon sagte, zusammen mit den betroffenen Kolleginnen und Kollegen diesen Maßnahmenkatalog zu entwickeln und dann kam eben Corona und wir haben eine massive Zunahme der Gewalt gegen JournalistInnen auf diesen Anti-Corona-Demos gesehen und ja, dann war es 5 vor zwölf sozusagen und wir haben gesagt, wir müssen jetzt unbedingt äh, mit diesem Kodex rausgehen und dann sind wir letztes Jahr im April, genau haben wir die Initiative gelauncht, weil wir eben wirklich gesehen haben, es muss jetzt was getan werden. Die Situation für Medienschaffende ist ähm, ja, unerträglich geworden und Gewalt gehört inzwischen ähm, zum Alltag für Medienschaffende. Das ist traurig, aber das muss man leider sagen.
0: Das ist natürlich schön und gut, dass es das gibt. Aber der Schutz der Presse und Ihrer freien Berichterstattung, ist das nicht eigentlich Aufgabe der Polizei?
1: Ja, das ist Aufgabe der Polizei. Wir sehen aber immer wieder, dass es da zu Problemen kommt, dass die Polizei Journalistinnen und Journalisten nicht ausreichend schützt. Und man muss aber auch sagen, Moment, also das, ja, das ist auf Demos ein Problem, dass die Polizei nicht ausreichend schützt, aber es geht ja auch um ähm, Angriffe im Netz und Hassmails. Und da äh, ist die polizei dann natürlich spielt sie dann auch eine rolle wenn es dann ähm, zu ermittlungen kommt aber erstmal ähm, sind die äh, journalistinnen und journalisten die mehr alleine ausgesetzt und da ist es eben wichtig dass jetzt das medienhaus einspringt und da, da rückendeckung gibt und mit den kolleginnen und kollegen schaut ähm, was können wir tun das auf strafrechtliche relevanz überprüft dann gegebenenfalls zur anzeige bringt also wir sehen da schon auch die medienhäuser in der verantwortung Ähm, Denn sie haben ja auch eine Fürsorgepflicht für ihre Beschäftigten.
0: Es gibt ja beim neuen Schutzkodex konkreten Support, auch für Journalistinnen und Journalisten. Es gibt Rechtsberatung, psychologische Beratung. Allerdings ist das ja auch weitgehend im Paket einer DJU-Verdi-Mitgliedschaft mit dabei. Wo ist denn da beim Support der Unterschied?
1: Also das genau, die die Medienhäuser, die den Kodex umsetzen, ähm, verpflichten sich halt oder ähm, committen sich dazu, ihre Beschäftigten, wenn sie eben Opfer von Angriffen im Netz und auf der Straße werden, ähm, juristische Unterstützung zu geben und Wie ich gerade sagte, das ist ähm, auch Aufgabe des Medienhauses und dann haben wir aber natürlich noch ähm, einen großen Teil von Medienschaffenden, ähm, die komplett frei unterwegs sind und das ist auch ein großer Teil der Medienschaffenden, die eben von diesen Demos berichten, die eben nicht mit einem konkreten Auftrag irgendeiner Redaktion unterwegs sind und die wären jetzt sozusagen von diesem Support, der sich aus dem Schutzkodex ähm, ergibt, nicht äh, mit ähm, umfasst. Also denen würde das nicht helfen und ähm, da kommt dann äh, die DU in Verdi ins Spiel. Ähm, In solchen Fällen ähm, können die Kolleginnen und Kollegen sich an uns wenden. Wir beraten die dann und ähm, leisten gegebenenfalls auch Rechtsschutz. Das ist hier der Unterschied.
0: Auffällig ist natürlich ausschließlich Printmedien sind derzeit dabei, also große Verlagshäuser und die dpa. Warum sind Sender, TV, Hörfunk und gerade die Öffentlich-Rechtlichen daran offenbar nicht interessiert?
1: Das ist eine gute Frage und du bist nicht der Erste, der mir die stellt. Die höre ich ganz häufig. Also es ist so, dass wir natürlich im Vorfeld des Starts der Initiative mit allen öffentlich-rechtlichen Sendern gesprochen haben und es gab da Teilweise auch großes Interesse. Allerdings ist es nicht dazu gekommen, dass Sie gesagt haben, wir setzen den Kodex um und zwar mit der Begründung. Sie würden ja ja schon so viel für Ihre Beschäftigten tun um für Ihre Sicherheit. Das ist in der Tat auch. Auch glaubhaft. Wir wissen, dass vor allen Dingen auch der MDR auch schon seit vor der Corona-Pandemie da sehr aktiv ist und zahlreiche Maßnahmen umsetzt, um die Beschäftigten zu schützen. Zum Beispiel schicken die die mit Sicherheitsteams raus. Die bieten Workshops an, Sicherheitstrainings, auch zum psychologischen Umgang mit solchen Angriffen. Also die sind da sehr vorbildlich. Dennoch sagen sie, sie wollen sich genau aus diesem Grund dem Kodex nicht anschließen, weil sie tun ja schon so viel. Und dieses Argument trägt unserer Ansicht nach ähm, überhaupt nicht, denn zum einen ähm, sind unsere Maßnahmen ja so ähm, ausgestaltet, dass sie... ähm, sehr allgemein gehalten sind. Das heißt, sie bieten genug Spielraum, damit äh, jedes Medienhaus diese einzelnen Maßnahmen dann auch noch ähm, auf die eigenen Rahmenbedingungen und Möglichkeiten äh, im Haus anpassen kann. Und zum anderen haben wir diese Maßnahmen ja zusammen mit betroffenen JournalistInnen entwickelt. Und es ist ja schließlich deren Perspektive, also das, was sie aus ihrer Sicht brauchen, äh, was der Maßstab bei der Bewertung sein sollte, welche Maßnahmen geeignet sind. Denn was wir auch immer hören aus den öffentlich-rechtlichen Sendern ist, dass ja jedes Medienhaus am besten wissen müsse, ähm, wie die Beschäftigten dann im Einzelfall ähm, zu schützen und zu unterstützen sind. Und ähm, letztendlich zeigt ja auch diese Nachfrage immer, warum die öffentlich-rechtlichen nicht dabei sind, ähm, dass das schon ähm, eine sehr große Signalwirkung hätte, wenn sich die Sender endlich diesem Kodex anschließen würden. Das hätte eine Signalwirkung ähm, nach innen ins Medienhaus, dass man den festen und freien Mitarbeitenden und sagt, wir sind für euch da, ihr habt unsere Rückendeckung, wir setzen uns für euch ein. Das hat aber auch eine Signalwirkung nach außen, dass man das Problem erkannt hat. Und das würde letztlich wahrscheinlich auch weitere Medienhäuser anspornen, dem Kodex beizutreten.
0: Wie sieht es mit den Privatsendern dabei aus, RTL Group, Sat 1 oder auch dem Hörfunk?
1: Ja, da haben wir ähm, Absagen erhalten. Ähm, wir geben aber nicht auf, genau wie bei den öf- öffentlich-rechtlichen Sendern ähm, und ja, haben weiterhin Hoffnung, dass sie sich vielleicht doch noch
0: anschließen. Wenn wir uns mal die anschauen, die jetzt mit dabei sind, wie leicht oder wie schwer war es denn, diese Medien von einer Teilnahme zu überzeugen?
1: Ähm, also von Anfang an mit dabei waren die Taz, die Frankfurter Rundschau, ähm, dpa, Zeit, Zeit Online und Spiegel. Und ähm, das war, ehrlich gesagt, nicht sehr schwer, weil die natürlich ähm, dieses Problem auf dem Schirm haben. Und da wurden halt einige Gespräche geführt. Und dann waren die auch mit dabei. Ähm, etwas länger hat das gedauert bei der Süddeutschen Zeitung. Ähm, die, die Südwestdeutsche Medienholding, zu, die, zu der die Süddeutsche Zeitung ja gehört, hat sich letzten Sommer ähm, dem Schutzkodex angeschlossen. Und ähm, ja, das... Ähm, Da waren etwas mehr Gespräche nötig, aber letztlich haben auch Sie die brisante Situation natürlich anerkennen müssen. Jetzt nach unserer Öffentlichkeitsarbeit zum Start der Website Schutzkodex.de im Januar hat sich auch noch der Visa kurier dem Schutzkodex angeschlossen, also das erste Regionalmedium, was für uns natürlich besonders wichtig ist, weil es ja leider auch die Besonders die ähm, ReporterInnen sind, die im Lokalen unterwegs sind, die solchen Angriffen ausgesetzt sind, weil sie natürlich bekannt sind ähm, in ihrem Umfeld. Ähm, wir hoffen, dass sich jetzt noch weitere lokalen Medien dem anschließen. Wir haben aber daran auch gesehen... Dass das Problem so ein bisschen war, dass der Schutzkodex noch nicht bekannt genug ist. Das haben sich nämlich auch jetzt nach der erneuten Öffentlichkeitsarbeit noch weitere Medienkonzerne an uns gewandt, mit denen wir gerade in Gesprächen sind die den Schutzkodex jetzt auch umsetzen wollen. Also da ähm, wollen wir auf jeden Fall mehr Öffentlichkeitsarbeit machen. Und an dieser Stelle sei mir auch nochmal der Appell erlaubt an ähm, alle Journalistinnen und Journalisten, die das jetzt hören, ähm, bitte sprecht ähm, eure Chefredaktion an, ähm, damit sie sich dem Kodex anschließen. Was müssen Medienhäuser tun? Um dabei zu sein, Sie müssen ähm, uns glaubhaft äh, nachweisen, dass Sie die Maßnahmen, ähm, die wir in diesem Kodex aufführen, so oder so ähnlich... Umsetzen. Und ja, das ähm, fragen wir natürlich dann auch im Nachhinein ab. Ähm, wir machen jetzt eine Abfrage, ähm, wie das läuft in den Medienhäusern, welche Erfahrungen gibt es, ähm, positive, negative Erfahrungen. Wir planen jetzt auch ähm, im Frühjahr ähm, so, so eine Art Austausch zwischen den Medienhäusern, die den Kodex umsetzen, ähm, zu Best Practices, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut, ähm, was kann man besser machen. Ja, und deshalb auch noch Nochmal wäre es schön, wenn bis dahin sich weitere Medienhäuser anschließen würden.
0: Getragen wird der Schutzkodex von Verdi und anderen Verbänden. Muss man da eigentlich dort Mitglied sein als Journalist, um diesen Dienst im Notfall dann noch in Anspruch nehmen zu können?
1: Nein, absolut nicht. Also es geht ja darum, dass die Medienhäuser diesen Schutzkodex für alle Beschäftigten, die Festen und die Freien umsetzen, die Freien, sofern sie im Auftrag des Hauses unterwegs sind. Und das ist ganz unabhängig von einer Mitgliedschaft in einem der initiierenden Verbände.
0: Vielleicht auch nochmal die Grundsatzfrage, wie können denn Journalistinnen und Journalisten besser vor Angriffen geschützt werden?
1: Ja, das Problem ist ja, was wir auch in diesem, also die meisten Maßnahmen beziehen sich ja darauf, was können wir tun, wenn solche Angriffe schon passiert sind. Aber natürlich muss es unser Anspruch sein, dass es gar nicht erst dazu kommt. Ein paar Maßnahmen sind dazu auch drin, nämlich wenn man weiß, da könnte eine gefährliche Situation entstehen und das ist ja, mittlerweile leider ähm, der Regelfall-Kollege sagte, es gibt inzwischen keine Demonstration mehr, auf der er ist, wo er nicht angegriffen wird, Ähm, dann muss ich ähm, meinem Mitarbeiter, meiner Mitarbeiterin, die dorthin geht, ähm, Sicherheitspersonal anbieten. Ähm, Vielleicht wollen die das auch nicht, aber ich muss es auf jeden Fall anbieten. Ähm, Ja, und ansonsten, was ganz konkret ähm, jetzt für die Berichterstattung von solchen Demos vielleicht wichtig ist, ist, dass man dort ähm, nicht allein unterwegs ist, ähm, sondern mit mehreren Leuten, dass man vorher in der Pressestelle der Polizei anruft ähm, und sich äh, schon mal bekannt macht, äh, möglicherweise auch Kontakte ähm, dann zu Einsatzkräften vor Ort erfragt, an die man sich wenden kann, um dann Schutz zu erhalten. Die zweite Sache ist, wie können wir JournalistInnen vor Angriffen schützen? Wir brauchen da unbedingt jetzt auch politische Lösungen und da sind wir dran. Da versuchen wir ins Gespräch zu kommen mit dem Innenministerium, aber auch mit der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Wir brauchen da unserer Ansicht nach einen runden Tisch, an dem Polizei, Innenministerien, JournalistInnen, Organisationen zusammen kommen ähm, und gemeinsam überlegen, was k- können wir tun, ähm, damit es zu solchen Angriffen gar nicht erst kommt und um Medienschaffende besser zu schützen. Und ähm, ich verweise in diesem Zusammenhang immer sehr gern auf eine ähm, Initiative oder auf ein Projekt in den Niederlanden. Das gibt es da schon seit zwei Jahren. Das heißt, Persweilig ähm, übersetzt sich ihre Presse. Ähm, Teil dieser Vereinbarung ist zum einen eine Vereinbarung, ein Abkommen sozusagen zwischen ähm, JournalistInnen, Gewerkschaften, ähm, Staatsanwaltschaften und Polizei. Da geht es darum, dass solche Angriffe. Ähm, prioritär ähm, strafrechtlich verfolgt werden. Da geht es auch darum, dass äh, Übergriffe auf JournalistInnen mit einem doppelt so hohen Strafmaß geahndet werden. Der zweite Teil dieses Projekts ähm, besteht ähm, aus einer Internetseite, wo ähm, Angebote gemacht werden für JournalistInnen, die von ähm, Gewalt äh, im Netz und auf der Straße betroffen sind, aber auch aus einem ähm, Fonds der zu großen Teilen aus staatlichen Mitteln finanziert wird, aber auch von den Verlagen und öffentlich-rechtlichen Sendern und aus dem freie JournalistInnen zum Beispiel solche Sachen wie Sicherheitsequipment finanziert bekommen, aber auch Sicherheitstrainings machen können, psychologische Seminare zur Traumabewältigung. Und das wäre schon sehr erstrebenswert, wenn wir sowas auch in Deutschland hinbekommen könnten.
0: Werden denn die Fälle, die nun über Schutzkodex erfasst werden, auch Teil einer offiziellen Kriminalitätsstatistik?
1: Also das ist etwas, was wir nicht machen, Fälle erfassen. Dazu verweise ich aber auf das Europäische Zentrum für Presse- und Medienfreiheit. Die haben so ein Meldeportal, Media Freedom Rapid Response Dort können medienschaffende Übergriffe melden und die werden dann auch offiziell verifiziert. Die haben auch eine Website, da kann man sich das anschauen. Dann sieht man auch, dass die Zahl der Angriffe im letzten Jahr bei 119 ähm, lag im Vergleich zu 72 im Vorher. Da sehen wir auch noch mal sehr schön, ähm, wie dramatisch sich die Lage zugespitzt hat. Und unter diesen Angriffen sind eben auch mehr physische Angriffe, also auch die Gewaltbereitschaft ähm, hat noch mal ein neues Level erreicht. Und ähm, auf diese Zahlen verweisen wir ähm, gerne, denn das ist was, was wir als Bündnis nicht leisten können, ähm, die Zahlen zu erfassen und ähm, da eine offizielle Statistik zu zu führen. Wobei ich hier auch nochmal ergänzen möchte, wenn man das jetzt hört, 119, hm, na gut, klingt jetzt nicht so viel. Ähm, Also die Dunkelziffer ist natürlich sehr, sehr viel höher, weil das sind erstens nur offiziell verifizierte Fälle und ähm, oftmals gelingt es eben nicht, die zu verifizieren. Zum anderen ähm, scheuen ähm, viele die eben auch da, davor zurück, irgendwie Anzeige zu erstatten, weil sie eben Angst haben, dass ihre Daten dann in den Ermittlungsakten auftauchen und von dort möglicherweise an die ähm, TäterInnen gelangen.
0: Monique, es gibt ja nur noch eine Reihe anderer Fälle von Übergriffen gegen Journalistinnen und Journalisten jenseits von Gewalt auf der Straße oder Hass im Netz. Wenn etwa ein Vorstandschef von Springer nun ausgerechnet Figuren wie Julian Reichelt als letzten und einzigen Journalisten in Deutschland bezeichnet, der noch mutig gegen den, Zitat, neuen DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehre, dann ist das ja ebenfalls ein Angriff auf alle seriösen Journalistinnen und Journalisten. Dieser Mann vertritt den Bundesverband der Zeitungsverleger. Was kann man denn gegen solche Übergrifflichkeiten tun?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Auf jeden Fall ähm, öffentlich aufschreien, ähm, das öffentlich kritisieren und ähm, da auch nicht nachzulassen.
0: Das war Monique Hoffmann, DU-Bundesgeschäftsführerin. Weitere Hintergründe zum Schutzkodex finden Sie auf unserer Webseite. Etwa in einem Report von Bärbel Röben und direkt auf der Webseite Schutzkodex.de. Danke fürs Dabeisein heute und wenn Sie mögen bis zum nächsten Podcast. Eine gute Zeit wünscht Danilo Höpfner. Das war M. Menschen machen Medien. Der Medienpodcast. Weitere Interviews, Reportagen und Dossiers aus der Medienwelt täglich neu unter mm.verdi.de